0: Olá caros ouvintes, esse é o nosso podcast sobre os usos das tecnologias de comunicação no contexto das guerras contemporâneas, os pontos positivos e negativos para o desenvolvimento científico humano produzido para entendermos o papel das tecnologias na divulgação científica. Esse podcast foi produzido pelos alunos do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Militar de Belo Horizonte e apresentado oficialmente na nossa Feira de Ciências de 2021. Eu sou a Ana Luísa.
1: Eu sou o Neylor.
0: E nesse episódio nós vamos falar sobre o avanço na indústria da aviação.
1: Então, gente, o primeiro jeito que as pessoas encontraram de tocar o céu foi através do balão de ar quente, que foi criado em 1783 pelos franceses Jean-François Pellatredon-Rosier e François Laurent d'Orlon. Até que, em 1906, o ídolo brasileiro que nasceu na fazenda de Cabangu, em Minas Gerais, Alberto Santos Dumont, pilotou o 14 bis, que foi o primeiro avião, certo? E os aviões foram utilizados como instrumentos bélicos na primeira guerra, mas foi na segunda que eles foram intensamente aplicados. Então, foi na Segunda Guerra Mundial que os aviões ficaram conhecidos como armas que desestabilizavam o poder entre uma nação e outra. Inclusive, o motivo pelo qual Santos Dumont cometeu suicídio pode ter sido o fato de que a sua criação foi usada para propósitos cruéis. Porém, é interessante que analisemos com um olhar menos pessimista o desenvolvimento tecnológico agregado à aviação a partir das necessidades apresentadas durante os conflitos. Com o aumento da autonomia de voo e a capacidade de voos mais longos, surgiu a necessidade de criar-se um sistema de navegação aérea mais efetivo e assertivo que a bússola chinesa. Foram inventados os primeiros equipamentos de auxílio ao voo, como o ADF, um detector automático de direção, que indicava num instrumento de fácil leitura a direção que o piloto deveria tomar para retornar das missões. Outro avanço significativo utilizado ainda hoje foi o radar, que baseando no princípio de emissão e reflexão de ondas, calculando seu tempo de transmissão e retorno, apresenta informações sobre os alvos numa tela. A tecnologia pode ser usada tanto em solo para controle de espaço aéreo quanto a bordo, para indicações climáticas como chuvas ou nevascas.
0: Um dos vários legados deixados pelo conflito da Segunda Guerra Mundial foi o motor a jato, uma vez que os motores tradicionais, como as hélices, já eram considerados ultrapassados. Né? Então, na década de 50, com o objetivo de alcançar performances cada vezes mais elevadas, os principais países envolvidos na guerra iniciaram uma corrida para criar as primeiras aeronaves com o famoso propulsor a reação. E foi assim que criaram o Messerschmitt Mi-262, o primeiro caça-jato a entrar em uso operacional. E a sua função principal era carregar bombas a fins da guerra. Né? Decolou em 18 de julho de 1942. Em menos de dois anos, o caça foi introduzido à Força Aérea da Alemanha. Então, no Brasil, a aviação do Exército e a aviação naval criaram na década de 30 os Correios Aéreos, que entre 1932 e 1935 abriram-se linhas para Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Ceará, Rio Grande do Sul e até na Amazônia, afirmando a soberania sobre o território nacional e afins. E em janeiro de 1941, o governo brasileiro, Decidiu juntar as operações aéreas militares e civis e criar o Ministério da Aeronáutica, que passou a denominar seu afetivo militar de Força Aérea Brasileira, a FAB, né, em maio do mesmo ano. Então, em agosto de 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha nazista e à Itália, né, e a FAB montou patrulhas sobre os mares brasileiros. E no final do mesmo ano, o governo decidiu enviar militares para lutar ao lado dos aliados na Europa, composta de um componente aéreo com o primeiro grupo de aviação de caça e da primeira esquadrilha de ligação e observação.
1: Esse episódio faz parte do projeto Uso da Tecnologia de Comunicação no Contexto das Guerras contemporâneas. os pontos positivos e negativos para o desenvolvimento científico humano. Dos estudantes do primeiro ano do Colégio Militar de Belo Horizonte para a Feira de Ciências de 2021 e foi produzido por Ney Oriano Luiza.